0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Die heutige Folge präsentiert Zukunft bauen in Kooperation und Zusammenarbeit mit der InfraTech in Essen, die 2022 im Herbst stattfinden wird. Heute haben wir Christian Drescher zu Gast. Er leitet bei Straßen NRW den Bereich Bautechnik um Umwelt und gibt uns heute Einblick in das Bauen, Betreiben und Managen der Straßen in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen mit ihm heute darüber sprechen, wie es ist, bei einem großen öffentlichen Auftraggeber zu arbeiten, welche Herausforderungen sich für Straßen-NRW stellen, wie mit ihnen umgegangen wird, was das für die Partner von Straßen-NRW bedeutet und wohin wir in Zukunft blicken. Ja, Herzlich willkommen heute bei uns Christian Drescher. Hallo Martin. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch. Also, Herr Drescher, Straßen-NRW. Im Grunde natürlich jedem bekannt, aber für die Hörer hier am Lautsprecher, die Straßen-NRW noch nicht oder noch nicht so gut kennen, erzählen Sie uns doch mal, was macht Straßen-NRW ganz genau. Es gab ja da insgesamt ein paar Veränderungen, Umstrukturierungen, und vielleicht können wir da alle mal auf den Stand bringen.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, Straßen NRW ist vielleicht nüchtern ausgedrückt die Straßenbauverwaltung des Landes Nord Nordrhein-Westfalen und ist zuständig für die Planung, den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von den Bundesstraßen und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, etwas weniger nüchtern ausgedrückt könnte man sagen: Straßen NRW sorgt dafür, dass Millionen von Menschen äh, täglich sicher ihr Ziel erreichen.
0: So, ich komme ja aus Hamburg und da fällt einem natürlich auf, auch die Verkehrs- und Straßendichte in NRW neidvoll, muss man manchmal sagen, wenn es die Verbindungsmöglichkeiten angeht, nicht so neidvoll, wenn es dann die Verkehrsdichte manchmal auf den Straßen angeht. Wie viel, kann man das sagen, wie viele Straßen sind das, wie viele Kilometer äh, ungefähr?
1: Ja, das äh, sind tatsächlich sehr beeindruckende Dimensionen, wenn man sich das vorstellt. Es sind 4000 Kilometer Bundesstraßen und nochmal über 11.000 Kilometer Landesstraßen, für die wir zuständig sind. Und äh, wenn ich sage Straße, dann ist das immer schon der Oberbegriff und beinhaltet dann natürlich auch die Brücken und auch andere Dinge wie zum Beispiel Radwege. Und auch bei Brücken, da sind es an die 7000 äh, Brücken beziehungsweise auch Verkehrszeichenbrücken, die dazugehören
0: und nochmal 7000 Kilometer an Radwegen. Beeindruckende Zahlen. Da kann man sich vorstellen, da muss ganz schön was bewegt werden. Sie sind ja als äh, Leiter des Bereichs Technik und Umwelt verantwortlich für... Ein Teilbereich dieses ganzen äh, Themas, vielleicht können Sie uns auch da nochmal in Ihre Aufgaben und, und so ein bisschen in die Struktur mitnehmen, dass wir besser verstehen, was da tatsächlich passiert.
1: Ja, ähm, die eigentlichen großen operativen Aufgaben, also das Planen, das Bauen, das Betreiben der Straßen, das machen unsere acht regionalen Niederlassungen an acht Standorten in Nordrhein-Westfalen und so ein bisschen ist die Hauptverwaltung, unser Betriebssitz in Gelsenkirchen, so der Verknüpfungspunkt zu diesen acht operativen Einheiten und auch zu der sonstigen Fachwelt. Und ich selber sitze in dieser Hauptverwaltung in Gelsenkirchen als Referatsleiter und in meinem Zuständigkeitsbereich ist zum Beispiel die Straßenbautechnik und die Landschaftsbautechnik. Das heißt, äh, spezielle Fachfragen, ähm, welche Asphaltrezeptur hat sich wie, wann, wo bewährt, auch hinsichtlich der Lärmminderung, der Lärmoptimierung, Asphaltrezepturen, aber auch Themen aus dem Landschaftsbau, äh, Kompensationsflächen, ähm, wie werden die unterhalten, wie können die ihrer Funktion gerecht werden. Das sind die Fachfragen, die in meinem Referat dann beantwortet werden und den Anwendern dann zur Verfügung gestellt werden.
0: Fangen wir mal mit einer ganz untechnischen Folgefrage nochmal an. Gibt es eine Lieblingsstraße in NRW, die Sie haben?
1: Nein. Wir lieben alle unsere 15.000 15 Kilometer an Straßen.
0: Sehr, sehr schöne diplomatische Antwort. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, Dankeschön erstmal für diese für diese Einführung. Ich glaube, wir können uns jetzt besser vorstellen, worüber wir reden und auch über die Bedeutung, die das für im Grunde uns alle hat, die wir ja tagtäglich ähm, ihre, ihre Straßen, unsere andere Straßen benutzen. Wenn man wenn man sich jetzt überlegt, dieser große Verantwortungsbereich Planen, Bauen
2: und Betreiben von sehr, sehr großer Infrastruktur, ähm, wir haben ja gerade, was das Thema Infrastruktur angeht in den letzten Jahren und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren einige große Themen vor uns. Wenn Sie es beurteilen würden, was glauben Sie sind so die großen Herausforderungen der nächsten Jahre für Sie als Straßen NRW?
1: Ich glaube, dazu gehört auch erstmal ähm, diese großen Themen, wie zum Beispiel so ein Oberbegriff Klimawandel und, und auch Verkehrswende, die ein bisschen runterzubrechen und zu definieren für die Infrastrukturstraße. Ich glaube, es wäre nicht zielführend zu sagen Verkehrswende. Das heißt, wir wenden uns wirklich weg von allem, was bisher war und auch notwendig war und wenden uns nur nur neuen und innovativen Dingen zu. Ähm, ich glaube, dass das geht äh, nur im Schulterschluss ähm, vom Alten hin zum Neuen und auch ernsthaft hinzugucken, was von dem Alten und Bewährten ist denn auch zukünftig noch notwendig.
0: Also finde ich ja auch eine ganz spannende Betrachtung. Wir haben diese neuen Themen, wir haben... Infrastrukturen, die sind nicht alle nur neu und fordern auch nicht alle nur, das, das Neue und in diesem Spannungsfeld Veränderung hinzukriegen, also eine Veränderung natürlich von Mobilität, die sich eben wandelt und weiterentwickelt, nicht mal so auch ans Thema Elektrifizierung denke, damit verbundene infrastrukturelle Anforderungen, die das mit sich bringt. Was sind da so ihre Themen? Was bedeutet das eigentlich für, für Sie jetzt, aber auch für die Auftragnehmer ja, von, von Straßen NRW? Das ist ja schon so ein Themenpaket, das, ja, das will sortiert werden, das will auch ähm, priorisiert und strukturiert werden und am Ende dann auch in ja, Leistung verwandelt werden, wo dann die Nutzer wieder sagen, ah, da hat sich was verändert, da passt das zu meinem Nutzungsverhalten jetzt besser als vielleicht vor zehn oder 15 Jahren so. Was wie sieht das aus aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube auch, dass man solche Themen dann wirklich erstmal ein bisschen selektieren muss und dann auch in kleinere Einheiten verteilen muss. Vielleicht am Beispiel äh, Elektromobilität, die Sparensaneln. Mhm. Dazu gehört auch Ladeinfrastruktur und äh, da kann sicherlich auch der öffentliche, die öffentliche Hand auch einen Beitrag zu leisten. Und vielleicht auch die staatliche Straßenbauverwaltung in den Bundesländern kann einen Beitrag zu leisten. Das heißt, auch bei den, bei dem System Pentaparkplatz wäre ein Anknüpfungspunkt, wo man Innovationen zeigen kann, wo man Verbesserungen gewährleisten kann. Man muss aber auch wissen, dass zum Beispiel der Punkt Pendlerparkplatz sich ja auch erstmal entwickelt hat. Ähm, die gewinnen oder gewannen ja auch in der Vergangenheit mehr und mehr an Bedeutung und haben auch ihren Beitrag an der Verkehrsreduktion. Nur ich muss das einfach schaffen, dass Personen A und B sich an einem Ort sicher mhm. und äh, zuverlässig treffen können, damit dann nur mit einem Verkehrsmittel weitergefahren werden muss. Und denn so ein Thema weiterzudenken, führt dann zu einer intelligenten Ladestruktur, meinetwegen, auch an diesem Standort.
0: Ne? Mhm. Gibt es da schon ähm, so Pilotprojekte, gibt es da schon Partner aus der Industrie heraus, äh, die da offensiv da dran sind? Wo stehen wir da in diesen Themen? Das hat ja alles eine zeitliche Schiene. Wir hören ja immer, das muss alles über Nacht sein und wir sind da viel zu langsam in Deutschland, wie immer, bei vielen Themen. Wie, wie viel ja, sachliche Begründung steckt da in diesen Punkten drin?
1: Kann ich, kann ich sehr beurteilen. Ähm, das nehme ich aber erstmal genauso wahr. Ähm, diese, diese, diesen Motor, und es ist auch, glaube ich, gut, dass es diesen Motor gibt, der uns, uns alle so ein bisschen drängt, ähm, da aktiv zu werden. Und äh, am Anfang stehen natürlich sehr, sehr viele Gespräche äh, zwischen denjenigen, die die Ideen haben, äh, mit denjenigen, die entscheiden müssen, jawohl, wir wollen diese Ideen umsetzen. Und dann auch mit denjenigen, wie zum Beispiel Straßen NRW, die dann nachher ja auch tatsächlich faktisch Ideen äh, in die Tat umsetzen.
0: Sie sind ja am Ende die, die es dann eben auch selektieren müssen und auch die Machbarkeit ja, beurteilen müssen. Ja, das ist ja, man kann ja viel wollen und viele gute Ideen haben. Wenn es dann am Ende nicht umsetzbar ist, ähm, aus welchen Zwängen oder Gründen auch immer, dann scheitert es ja an der Stelle. Das heißt, Sie sind ja eine ganz wichtige Schnittstelle in dem ganzen Thema.
1: Genau. Und da kommt auch dieser Kommunikation wiederum ein wichtiger Stellenwert zu. Ähm, wenn es Aspekte da, wenn es Aspekte gibt, die dagegen sprechen oder die erstmal in den Griff bekommen werden müssen, dann, dann müssen wir das kommunizieren und äh, denjenigen aufzeigen, die ja, die nur für die einen, die einen Aspekte kämpfen oder nur diese einen Aspekte in den Vordergrund stellen. Ähm, wir wiederum ähm, müssen alle Aspekte betrachten und alle Aspekte auch in eine Abwägung einstellen, ist nicht immer nachvollziehbar für jeden anderen, die nur ihre Einzelaspekte sehen, aber deswegen müssen wir in den Dialog äh, mit, mit allen Beteiligten
0: treten. Gibt es da solche Dialogplattformen wie. wie wie sind wir da organisiert momentan? Wie findet das statt? Ja,
1: grundsätzlich ähm, ist das ein Thema, was, was immer stärker und vor allen Dingen immer früher stattfindet. Ähm, wiederum an so, so ähm, ja, Punkten festgemacht, wie so einem Signalwort Stuttgart 21, und den, den Vorkommnissen, die da gelaufen sind und den Erkenntnissen, die man daraus gezogen hat, ähm, gehen wir natürlich auch in eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei unseren Planungsprojekten, um von vornherein möglichst alle zu informieren, ähm, weil ja oftmals viel mehr betroffen sind, als sich an so einem Prozess beteiligen. Ja, und da, da müssen noch Wege gefunden werden, wie wir wirklich das, das übertragen können an alle, damit sich alle möglichst einbringen und nicht irgendwann nach, nach drei Viertel des Weges äh, Leute überrascht sind, dass da Dinge stattfinden. Ja. Das ist eine der Aufgaben, ähm, die wir aber auch sehr gut schon umgesetzt haben, ja.
2: Also was ich sagen muss, was ich wichtig finde, auch als Ansatz bei allem innovativen Grundgedanken, den wir auch immer im Podcast ja sehr, sehr stark fördern, dass man nicht im Sinne der Innovation alles grundsätzlich über den Haufen wirft, was da ist. Und äh, gerade beim Thema Mobilität reden jetzt ja viele, oder man hat so das Gefühl, die Verteufelung der Straße findet statt, ja? äh, die Verteufelung des Individualverkehrs manchmal so ein bisschen. Ich erinnere mich, ich, ich glaube, es war Dieter nur als Comedian, ich bin mir noch nicht ganz sicher, der gesagt hat, na ja, im ländlichen Raum, ist die Alternative zum Auto meistens ein anderes Auto. Und das ist natürlich auch so, dass ich gucken muss, dass ich vielleicht Verkehrssysteme einfach cleverer miteinander verknüpfe. Sie haben eben das Thema Pendlerparkplatz angesprochen und Co., aber auch, dass ich vielleicht digitale Tools damit einbaue, wie sich Pendlergemeinschaften organisieren können, wie ich vielleicht Verkehrsströme besser organisieren kann und leiten kann. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, Aspekte, ohne direkt den ganz großen Hammer rauszuholen und zu sagen, alle nur noch Bus und Bahn und keine, kein Individualverkehr mehr. Und das bringt mich so ein bisschen zum zum nächsten Thema, nämlich das, was man eigentlich ja aktuell überall diskutiert. Und das ist das Thema Digitalisierung. Ähm, welche Konzepte, Ideen gibt es da bei Straßen NRW, sowohl sag ich mal für das Endprodukt Straße, Brücke, Wege, als auch für die eigene Projektabwicklung?
1: Ja, wenn ich darf, will ich noch einen ganz kurzen Gedanken damit einflechten, weil Sie sagten, ähm, ne, diese, diese Wahrnehmung, alles nur noch hin zu Bus und Bahn beziehungsweise Radverkehr. Ähm, das ist nochmal deutlich geworden, auch bei dem Thema Flut und Flutkatastrophe im Sommer diesen Jahres. Ähm, Rettungskräfte, ähm, die im ersten Moment hin mussten, die sind dann nicht mit Bus und Bahn angereist, sondern die sind mit ihren Rettungsfahrzeugen über, über Straßen angereist ähm, und haben sich den Weg gebahnt. Wir selbst als StraßenNRW waren rund um die Uhr im Einsatz, um die Straßen freizukriegen, damit tatsächlich im ersten Moment die Rettungskräfte auch ihren Weg finden, damit auch andere Organisationen, die auch die Schadensbeseitigung angehen müssen, ähm, ihren Weg finden. Ähm, und, und tatsächlich ähm, auch durch die zerstörten Bahnstrecken äh, hat Schienenersatzverkehr stattgefunden, der aber auch auf Straßen stattgefunden hat. Und ähm, so gesehen war höchste Eisenbahn für uns oder höchste Priorität, ähm, die Straßen wieder aufzubauen, damit alle anderen ÖPNV-Rettungskräfte und auch weitere äh, Schadensbeseitigungsaktionen äh, über die Straße stattfinden
0: vielleicht ist das ein gutes Stichwort, dass wir dort direkt nochmal einsteigen in zwei Aspekte. Sie haben es eben gesagt, die Dinge hängen zusammen. Also ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Kooperation und Zusammenarbeit, was sich am Ende ja auch bei den Vertragsbeteiligten niederschlagen muss und abbilden muss. Also Sie haben ein ganz konkretes Beispiel eben genannt, wie wie dann im Notfall zusammengearbeitet wird und der eine auf den anderen angewiesen ist und es im Grunde nicht die Frage gibt, die eine Infrastruktur oder die andere, die eine Systematik oder die andere, sondern man muss mal beides denken im Verbund zusammen und jedes hat seine Bedeutung. Wir haben schon oft, Martin, ja auch über kooperative Vertragskonzepte gesprochen. Wenn wir jetzt an die Flutkatastrophe Denken, haben wir auch hier im Hintergrund mit dem Podcast einige Brücken schlagen dürfen und die eine oder andere Hilfe leisten dürfen und können. Wenn man das mal so als praktisches Beispiel nimmt, wie verändert sich da Zusammenarbeit zwischen Straßen NRW und ähm, ja, den Unternehmen draußen? Welche Möglichkeiten haben wir da? Wie haben wir da früher gearbeitet? Wo stehen wir heute? Welche Richtung sehen Sie da? Welche Erfahrung hat man da jetzt im Moment gemacht?
1: Ja, ich glaube, da ist die Flut tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Weil ähm, erst mal wieder von einer von Größenordnung her, die Flutkatastrophe hat in Nordrhein-Westfalen dazu geführt, dass äh, 15 Brücken entweder direkt zerstört sind oder durch die Fluteinwirkungen so massiv geschädigt wurden, dass sie neu gebaut werden mussten. Und äh, gerade bei den zerstörten Brücken war der Verkehrsweg unterbrochen. Da ist eine Vollsperrung. Ja? Da, da ist dann kein, hat dann kein Verkehr stattgefunden. Das heißt sofort die Notwendigkeit, diese Brücke neu zu bauen. So. Und äh, jetzt sind wir erstmal im Schema F. Das heißt Planungsverfahren, gegebenenfalls Plangenehmigung, Planverstellung und äh, Ausschreibungsvorbereitung, Ausschreibung, Vergabe und dann erst der Bau mit seiner klassischen Bauzeit. Wir haben aber alle Akteure erkannt. So kann es nicht funktionieren. Vor dem Hintergrund Verkehrsunterbrochen, wir haben eine Vollsperrung. Wir müssen auf allen Ebenen viel, viel schneller arbeiten. Das heißt, zum einen hat das Land Nordrhein-Westfalen ähm, den beteiligten öffentlichen Auftraggebern ähm, es ermöglicht, freihändige Vergaben, Direktverträge zu tätigen bis zur EU-Vergabeschwelle, bis zu 5,3 Millionen Euro konnten direkt Verträge vergeben werden. Das Planungsrecht ähm, wurde quasi auch ausgesetzt, immer für die Fälle, um, in denen es um einen reinen Ersatzneubau geht. Und um die ging es ja hier. Ja. Das heißt, da waren schon mal massive Beschleunigungen hinsichtlich der, der Ausschreibungsvorbereitung und Vergabe äh, möglich. Und dann haben als dritter Punkt noch Innovationen gegriffen. Innovationen in Richtung schnelle und optimierte Bauweise. Das heißt, Verfahren, die wir in klassischen Ausschreibungen nicht dem Wettbewerb unterstellen konnten, Thema Nebenangebote, die wir vor 15 Jahren notgedrungen äh, nicht mehr zulassen konnten, die waren hier tatsächlich äh, ein weiterer äh, Schlüssel auf dem Weg zum Erfolg.
0: Das heißt, die Aufgabe für die Zukunft könnte für alle Akteure gemeinsam sein, dass wir wieder dahin kommen, dass intelligente Nebenangebote möglich sind und damit Innovation auch wieder möglich ist und im Grunde genommen dadurch eine bessere Lösung möglich wird und wir nicht mit Formalismen und formalen Bremsen und Blockaden sozusagen, die eigentlich möglicherweise bessere Lösungen blockieren oder verhindern.
1: Das würde mich in der Tat sehr freuen, wenn wir diesen Weg einschlagen können. Es sind aber dann nicht nur die, die formalen äh, Hürden, sondern faktisch waren es auch dann ja, juristische Streitigkeiten zu den Vergabeverfahren, weil dann die zwei Drittplatzierten gegebenenfalls gerügt haben dass das doch nicht gleichwertig ist, was da innovativ vorgeschlagen wurde. Und dann ist es fast unerheblich, ob jetzt dieser Rüge stattgegeben wurde oder ob, wie es in den meisten Fällen war, dem Auftraggeber, sprich der Straßen NRW, stattgegeben wurde, weil ab dem Tag der Rüge war die komplette zeitliche Disposition im Eimer, konnte es komplett vergessen. Und auch der Vertrag hatte seine eigentliche Grundlage verloren, so dass sich dann auch mit dem Vertrag des, des Mindestbietenden weitere Vertragsstreitigkeiten nach sich gezogen haben.
0: Das heißt, es geht hier alle Akteure an, sich im Sinne der Sache anders zu verhalten als früher.
2: Ja,
1: ganz genau. Ja. Das ist das
2: Ziel. Wenn man das mal überträgt, klar in der Flutsituation war dann eine schnelle Wiederherstellung notwendig. Ähm, da findet man solche Regeln dann. Ähm, aber häufig gibt es ja auch einen großen Druck, an anderer Stelle Sanierungs- oder Wiederherstellungs- oder Neubaumaßnahmen durchzuführen, die sind dann nicht ganz so katastrophal wie nach der Flutkatastrophe. Aber auch da gäbe es ja durchaus Argumente, warum man vielleicht ähm, Ideen weiterentwickelt oder aufnimmt, äh, einen Teil davon auch in die Standardprozesse mit zu übernehmen. Wenn wir die Stichworte innovativ und kooperatives Arbeiten uns anschauen, dann fällt automatisch ein, Thema auf, was aktuell auch in aller Munde ist, das ist das Thema BIM. Zu Beginn ganz stark natürlich auch von den Hochbauplanungen und Hochbaugewerken getrieben, aber auch das Thema BIM im Verkehrswegebau, letztendlich auch durch einen Stufenplan, durch verschiedene BIM-Clusters und Co. vorangetrieben. Wie sieht da die Strategie von Straßen NRW beim Thema BIM aus?
1: Die Strategie ist da, glaube ich, so vielfältig wie die, die verschiedenen Definitionen von BIM und die Wahrnehmung dieser Definitionen dazu. Ähm, Nein, es soll einfach heißen, ähm, das Thema haben wir vor die Brust genommen und haben auch das wiederum äh, zergliedert und, und aufgeteilt ähm, auf die verschiedenen Akteure, auf die verschiedenen Facetten. Das heißt hier einmal ähm, digitale Datenhaltung. Was haben wir denn da schon? Wie digital ist denn unsere Welt schon? Unsere Welt von Straßen NRW? Und da haben wir natürlich auch schon die Bauwerksdatenbank, die die immer schon aktiv ist. Wir haben über auch unsere über unsere Landesmobilitätszentrale Verknüpfungspunkte zu, zu digitalen Daten, auch was, was den Verkehr angeht. Und überall da, wo wir noch nicht auf Stand sind, heißt es natürlich, da muss erstmal die Datenbasis verbessert werden. Ja. Aber auch den BIM-Prozess als solches äh, brechen wir runter auf die Planungsprozesse und äh, fangen da an, unsere Erfahrung zu sammeln, um, um nach und nach darüber ja, ich sag mal, den Baukasten zusammenzusetzen, um es dann ja, irgendwann in Richtung Standard zu bringen.
0: Was erwarten Sie in dem Kontext von den Bauunternehmen? Ist da mehr Gegenseitigkeit notwendig? Da sind die Bauunternehmen ja auch nur ein, ein Player. Ähm,
1: große andere Player sind dann aber auch die, die Ingenieurbüros, die uns unterstützen, aber auch zum Beispiel bei der Ausführungsplanung von konstruktiven Bauwerken dann ja auch auf der ähm, Auftragnehmerseite mit unterstützen. Ähm, das heißt, gerade diese Ingenieurbüros sind auch ein Stück weit ein Bindeglied ähm, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer weil die ja je nach Phase sowohl für Straßen-NRW arbeiten, als auch für die später ausführenden Baufirmen.
0: Ich möchte nochmal auf eins auch unserer Herzensthemen kommen, nämlich die Menschen in dieser Branche. Martin, wir beide sind ja glühenden Herzensfans der Baubranche, kann man sagen, uns muss man nicht überzeugen. Wie du ja auch immer sagst, ist es auch schon bei dir genetisch vorgeprägt. Und bei mir hat es sich dann später entwickelt. Also man kann dieses, diese Liebe zur Bauindustrie über mehrere Wege erwerben. Das ist aber nicht jedem in die Wiege gelegt. Und in der heutigen Zeit bei knappen Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt, wir haben also viel zu wenig Arbeitnehmer für das, was in der Wirtschaft in vielen Branchen gefordert und gebraucht wird. Was können wir denen da draußen, die auf der Suche sind, die vielleicht offen und interessiert sind oder die noch unentschlossen sind, was können wir denen mitgeben? Wie ist das, bei Straßen NRW zu arbeiten? Wie ist Straßen NRW als Arbeitgeber? Auch Sie arbeiten ja schon ein paar Jahre in diesem Unternehmen. Was fasziniert daran, warum macht es Spaß, warum sollte man sich da bewerben? Was macht so einen öffentlichen Auftraggeber zum interessanten Arbeitgeber?
1: Faszination ist tatsächlich das Stichwort, oder zumindest mein Stichwort, weil, ja, ich bin jetzt mittlerweile erwachsen bei Straßenenergie, seit mehr als 18 Jahren gehöre ich dazu. Ich war aber vorher schon fasziniert und noch davor war ich fasziniert vom, von meinem Studium. Ich bin Bauingenieur, Bauingenieurwesen studiert an der Ruhr in Bochum und war da vor allen Dingen fasziniert von dieser unglaublichen Breite, die man mitkriegt, die man beigebracht kriegt als, als Bauingenieur, als Studierender. Und ähm, ich war dann wiederum fasziniert, dass auch Straßen NRW als öffentlicher Auftraggeber ähm, auch eine wahnsinnig große Breite anbietet über diese großen Punkte, die ich gerade nannte, Planen, Bauen, Betreiben, ähm, Verkehrsmanagement, hinweg, aber auch die, die einzelnen Planungsphasen zu, zu begleiten, von der ersten Idee einer Straße, meineswegen einer Ortsumgehung, über die Linienfindung, die, die Genehmigungsplanung mit den rechtlichen Hürden, die da genommen werden müssen, bis zum fertigen Entwurf. Oder eben auch beim, beim Bau ist es nicht immer nur das wiederkehrende, ich mache immer nur das, sondern da ist es die Ausschreibung, da ist es ist die Bauüberwachung, da ist es nachher die Verfolgung von, von Gewährleistungsdingen und Mängelbeseitigungen. Und wenn die fertige Straße da ist, ist auch unser Thema, die nicht nur zu unterhalten, und zu betreiben, sondern auch intelligent zu managen. Also sprich, Anlagen zu steuern, die zu vernetzen, neuen Parkraum zu schaffen, sich dem Dialog zu stellen zwischen Parkraum, Dialog, Parkraum, Radverkehr, Begrünung. Diese verschiedenen Aspekte machen für mich diese Breite aus. Und tatsächlich finde ich es toll, dass die Ingenieurinnen, Ingenieure uns, ähm, die fangen natürlich in einem Bereich an, aber haben die Möglichkeit, im gleichen Unternehmen auch ganz andere Dinge während ihres beruflichen Lebens zu tun. Und ich hatte ja schon mit mehreren Leuten zu tun in meiner Laufbahn und ähm, habe genau dieses gemerkt. Also der eine Spezialist findet dann seine Spezialistenecke und kann sich da austoben und die Generalisten, die finden auch ihr Metier und können sich über die Breite hinweg äh, beschäftigen. Und dazu kommt natürlich noch, als, als öffentlicher Auftraggeber ähm, bieten wir, glaube ich, wie, wie vielleicht niemand anderes, ähm, tatsächlich dieses diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist für uns eben kein kein Slogan, sondern das, das leben wir. Das ist uns wirklich wichtig. Und das wird eben noch ergänzt um äh, Gesundheitsmanagement, um, um einen Familienservice, wo wir beraten werden können, meinetwegen Kinderbetreuung oder auch Betreuung älterer Angehöriger. Das ist ein ganzer Blumenstrauß von, von positiven Dingen, die wir ja neben den tollen Produkten, die wir alle voranbringen dürfen, dann so bei uns erleben.
0: Und es schwingt für mich in dem, was Sie gerade sagen, auch ein Punkt noch mit, Martin, den wir auch häufig und den du häufig auch berechtigterweise immer wieder ansprichst, die Dezentralität. Also Sie sind ja in der ganzen Fläche vertreten und äh, ich vermute, man kann auch in Ihrem Hause an vielen Orten und vielen Stellen sehr heimatnah arbeiten, wenn man das möchte.
1: Ja, tatsächlich. Die, die großen Standorte, unsere acht Niederlassungen ähm, und der Betriebssitz in Gelsenkirchen, die Landesmobilitätszentrale in Leverkusen, das ist schon, sind schon viele Standorte in Nordrhein-Westfalen. Dazu kommen natürlich noch auch eher für, für die handwerklich Interessierten, für die Straßenwerter, kommen noch die 55 Straßenmeister rein, die dann noch weiter verteilt sind im Land. Ähm, und natürlich auch ein Punkt der Digitalisierung. Ähm, Arbeitsplätze, die im Innendienst sind, Ingenieursarbeitsplätze, äh, sind auch in der Regel alle Telearbeit oder Homeoffice-fähig. Und das hat auch einen großen Schwerpunkt bei uns.
2: Jetzt haben Sie ja, glaube ich, sehr, sehr authentisch auch den, die Faszination einmal für den Beruf und einmal auch für Ihren Arbeitgeber an sich äußern können. Also ich habe es zu 100 Prozent äh, geglaubt. Jetzt gibt es welche, die haben Sie nicht erwischt. Die sind jetzt dann doch in die Bauindustrie gegangen und nicht zu Straßen NRW. Jetzt hatte der Christian eben mal gefragt, was erwarten Sie von den Baufirmen in Bezug auf BIM? Ich frage mal viel allgemeiner, wenn Sie... Ihre Erfahrungen aus den Projekten, aus anstehenden und vergangenen Projekten heranziehen, wenn Sie so jetzt wünscht ihr was machen dürften. Was würden Sie sich von den Baufirmen wünschen in der Interaktion, in der Projektabwicklung gemeinsam mit Ihnen?
1: Am, am Bau, am Bau generell ähm, ist, ist ja Ehrlichkeit ein großes Thema, äh, immer schon gewesen und das war auch dann Teil meiner Faszination, diese Ehrlichkeit. Ähm, ich finde es immer toll, wenn ein, ein Bau, in einem Bauvertrag beispielsweise, wenn der von vorne bis hinten von Ehrlichkeit geprägt ist, wenn es darum geht, ähm, mit dem Bauvertrag ähm, die Infrastruktur zu errichten. Und wenn es nicht nur darum geht, einen Bauvertrag irgendwie umzusetzen, und den vertraglich auseinanderzunehmen, um zu gucken, welche quasi Missverständnisse da irgendwo erzeugt sein können, um diese quasi Missverständnisse nachher juristisch zu erklären, um darüber Geld zu verdienen. Ich finde es immer toll, wenn, wenn mit dem Bauern das Geld verdient wird und nicht mit dem Bauvertrag.
2: Also das ist ja, muss man wirklich, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden bei uns durch den Podcast, dass egal mit wem wir sprechen, mit den Juristen, mit den Geschäftsführern von Baufirmen, mit Vertretern von öffentlichen oder privaten Auftraggebern, eigentlich alle wollen Transparenz und Ehrlichkeit und nicht Vertrag unterschrieben und die ersten sechs Nachträge werden aus der Tasche gezogen. Ähm, eigentlich wollen es alle. Ja, ich, ich glaube auch, dass sich das äh, rauswächst, dass es anders ist und ich glaube, ich merke es auch bei meinen Studierenden, wir sind da auf einem guten Weg hin, dass es das eigentlich nicht mehr in den äh, Genen der Leute liegt, äh, sich gerne auf der Arbeit zu streiten. Also ich
0: glaube, da das sehe ich positiv in die Zukunft für die Bauwirtschaft. Also ich glaube, es ist auch hier in unserem Gespräch, wir haben jetzt eine Reise nicht über alle 15.000 Kilometer Straßen gemacht, aber über einige thematische Kilometer gemacht, deutlich geworden, diese Branche, die, die ist wichtig und die hat auch Aufgaben mit Sinn. Also auch in dem Moment, wo Sie dazu gesprochen haben, was das Arbeiten bei Straßen NRW ausmacht, merkt man doch eine gewisse Begeisterung in der Stimme. Und die ist in der Regel ja dadurch auch getrieben, dass man einen Sinn in seiner Aufgabe sieht. Und ich glaube, wenn wir nochmal an das Thema Flut denken, dort Infrastruktur wieder bereitzustellen, die natürlich vorher da war, die aber auch hinterher wieder da sein muss und funktionieren muss. Das sind so die Elemente, vielleicht auch hier aus nicht so schönem Anlass, aber die einem doch das Herz aufgehen lassen, wenn man merkt, man kann einen sinnvollen Beitrag auch für das Leben der Menschen hier leisten. Und mit seiner täglichen Arbeit, die ja nicht immer spektakulär ist, doch im Großen und Ganzen einen großen Beitrag auch zum ja, Wohlergehen, der Menschen im Land leisten. Ich glaube, das ist äh, hier heute nochmal äh, auch deutlich geworden. Und das geht am besten natürlich, wenn die Akteure, die in dem Bereich tätig sind, Hand in Hand arbeiten, so wie sie es auch in diesen Flutsituationen eben geschildert haben. Da, wo bürokratische Barrieren dann fallen oder zurückgedrängt werden, wo man dann doch wieder das gemeinsame Ziel miteinander im Vordergrund sieht, da werden dann wieder Dinge möglich. Und ich glaube, Martin, so wie du es eben auch gesagt hast, wir müssen lernen, diese Dinge auch möglich zu machen, wenn wir keine Katastrophe haben. Also diese Zusammenarbeit, dieses Miteinander muss wieder der Normalfall werden und wir dürfen nicht immer eine Katastrophe brauchen, um dann die richtigen Dinge wieder zu tun miteinander. Also Herr Drescher, vielen, vielen herzlichen Dank für diese guten und spannenden Einblicke und für dieses tolle Gespräch. Bin gespannt, wenn wir in Zukunft mal wieder miteinander reden, wie sich die Dinge weiterentwickeln, gerade was auch die technischen Themen und die Zusammenarbeit angeht. Und wünsche mir, dass es in die von uns allen angedachte und diskutierte Richtung geht. Vielen Dank.
1: Ich darf Ihnen bedanken, dass ich Ihnen und den, den Hörern des Podcasts diese Einblicke schildern durfte, ja in die Welt von Straßen NRW. Und das, obwohl wir ja oder ein Großteil von uns unsere Produkte tagtäglich benutzt, äh, ich glaube, ähm, was dann so wirklich dahinter steht, ähm, da bedarf es dann doch des einen oder anderen weiteren Einblicks.
2: Vielen Dank auch, auch von meiner Seite und ich erinnere mich da noch an eine Analogie, die Christian mal bei einem Workshop gesagt hat zum Thema Führungskräfte. Eine gute Führungskräfte ist wie ein Schiedsrichter, wenn man nicht über entspricht, hat er alles richtig gemacht. Und wahrscheinlich ist das das Gleiche mit den ganzen Nutzern der Straße, solange die nicht zu viel über den nachdenken, der sie baut, betreibt und plant, scheint es gar nicht so schlecht zu laufen, vielleicht.
0: Ja, könnte so sein. Also, ja, vielen Dank vielen auch von meiner Seite. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast